0: Herzlich Willkommen zu Sprache und Denken, dem Podcast, der dich glücklich macht. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Momentan biete ich für einen begrenzten Zeitraum auch 1 zu 1 Coachings an. Wenn du dich dafür interessierst, findest du alle Infos dazu in den Shownotes. Ich freue mich von dir zu hören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, warum Coaching eigentlich immer sinnvoll ist für dich. Also ich habe dir heute sieben Gründe mitgebracht, warum es sich immer lohnt, sich coachen zu lassen und nicht erst, wenn du ein riesengroßes Problem hast. Grund 1. Persönliche Weiterentwicklung ist nicht nur sinnvoll, wenn du gerade vor einer riesengroßen Veränderung stehst, wenn du ein Business aufbaust, deine Beziehung den Bach runtergeht oder du dich vielleicht beruflich umorientierst. Persönliche Weiterentwicklung sollte nicht nur sinnvoll sein, wenn riesengroße Probleme im Raum stehen. So sehe ich das zumindest. Meistens sind wir ja notgedrungen dazu genötigt, uns persönlich weiterzuentwickeln, wenn wir ein großes Problem haben, weil dieses große Problem von uns eine Veränderung verlangt. Vielleicht kennst du das ja, nach einer Trennung bist du notgedrungen dazu verdonnert, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Höchstwahrscheinlich, weil du herausfinden willst, wieso es dazu kam und weil du vielleicht auch abwenden möchtest, dass so etwas noch einmal passiert. Das muss natürlich nicht so sein. Es gibt auch Menschen, die springen von einer Beziehung in die nächste, ohne sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Aber wenn du nicht dieser Typ der von, von Mensch bist, der das macht, dann wirst du dich notgedrungen mit dir selbst auseinandersetzen. Wäre es nicht jedoch viel schöner, wenn das schon viel früher passieren würde? Also nicht erst, wenn da gerade ein großes Problem aufkommt, sondern schon vorher. In den USA zum Beispiel ist es sehr üblich, dass Paare sich ähm, einen Paartherapeuten nehmen obwohl sie vielleicht gar keine grundlegenden Probleme in ihrer Ehe haben. Aber dieser Paartherapeut oder die Therapeutin sorgt dafür, dass diese Probleme eben erst gar nicht aufkommen. In den USA ist auch Coaching viel geläufiger. Nahezu jeder Mensch hat einen Therapeuten oder einen Coach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei uns auch irgendwann so sein wird, aber vielleicht können wir uns ja so ein bisschen was abgucken. Auch wenn ich kein USA-Fan bin, aber die Amerikaner haben in Bezug auf persönliche Weiterentwicklung uns schon ein bisschen was voraus. Es gibt zum Beispiel nicht so eine blöden Glaubenssätze, dass ähm, ja, eine Therapie oder ein Coaching Schwäche bedeutet, dass das Psychokram ist oder dass das nur was für Alpha-Tiere ist. Das ist was für die durchschnittliche Bevölkerung und ähm, ja, es wäre schön, wenn das bei uns auch so wäre. Gerade in Beziehungen finde ich das Thema ja, Coaching und Paarcoaching total wichtig, gerade wenn beide schon eine Geschichte hinter sich haben und vielleicht Probleme mit sich rumtragen, die möglicherweise auf den anderen dann projiziert werden könnten, die dann die Beziehung oder die Ehe auf lange Frist belasten können. In einer Zweierkonstellation stauen sich Probleme dann irgendwann so lange auf, dass dann, ich sage immer so schön, der Keller so vollgestellt ist, dass es halt wirklich echt lange braucht, um den aufzuräumen. Mit dem Keller meine ich das Unterbewusstsein und Konflikte, die vielleicht nicht so richtig gelöst worden sind, die noch unter der Oberfläche schwelen und wo vielleicht der eine dem anderen noch irgendwas nachträgt. Die Grundlage von guten Beziehungen ist offene Kommunikation und dass man sich alles erzählt, was in einem vorgeht und auch wirklich ehrlich zueinander ist, beziehungsweise dass man sich nicht irgendetwas ewig lange nachträgt. Es gehören zwar noch weitere wichtige Faktoren dazu, aber wenn die Kommunikation schon mal passt, dann ist die halbe Miete gewonnen. Also nicht nur bei großen Veränderungen und großen Problemen ist persönliche Weiterentwicklung wichtig, sondern wir entwickeln uns ja immer weiter. Es ist ja nicht so, dass wir ab einem gewissen Punkt fertig sind. Das Leben ist eine ständige Entwicklungsreise und wir müssen einfach nur gucken, ob wir mit den richtigen Menschen zusammen sind, die das genauso sehen oder eben nicht. Grund 2. Die Bereiche, die eh schon gut laufen in deinem Leben, die werden dann noch besser laufen. Also wenn du dir jetzt sagst, ich brauche ja kein Coaching, ich brauche keinen Therapeuten, brauche keine Hilfe. Bei mir ist alles tippitoppi in meinem Leben. Ich äh, habe keine Problemchen, dann finde ich das erstmal super und freue mich wirklich für dich. Das ist ja wirklich etwas, was nicht viele Menschen von sich behaupten können. Und das ist wirklich super, wenn wirklich alle deine Lebensbereiche top laufen. Und gerade dann scheinst du ja ein Mensch zu sein, der super die guten, krassen Strategien für sich entwickelt hat, um optimal durchs Leben zu kommen. Und genau dann wirst du ja auch wissen, dass es gut ist, sich an einem Mentor zu orientieren, an einer Person, die das schon erreicht hat, wo du gerne hin möchtest. Also wenn du so erfolgreich bist in deinem Leben, dann wirst du dir das ja irgendwie erarbeitet haben oder du wirst mit den richtigen Methoden durchs Leben gelaufen sein. Was wäre aber, wenn die Bereiche, die jetzt schon gut laufen in deinem Leben, noch viel besser laufen könnten? Vielleicht kannst du dir das gar nicht vorstellen, weil du nur an dem Punkt bist, wo du jetzt bist, weil du dir sagst, ja, es läuft alles schon gut und mehr geht nicht. Und was wäre, wenn dieses mehr geht nicht ein Glaubenssatz ist? Vielleicht gibt es da doch noch mehr, von dem du nicht zu träumen wagst. Vielleicht hast du noch irgendwelche Potenziale in dir, die du nicht richtig auslebst. Ganz sicher hast du die. Und ja, klar, du kannst dir ein Buch durchlesen oder dir einen Podcast anhören zu Persönlichkeitsentwicklung und dich weiterentwickeln. Aber wirst du jemals wirklich an diesen Punkt kommen, wo du sagst, okay, ich habe das Potenzial jetzt wirklich 100 ausgeschöpft und jetzt bin ich glücklich, dass ich das nicht verschwendet habe. Höchstwahrscheinlich nicht. Vielleicht denkst du aber auch, dieses höher, schneller, weiter ist nichts für mich. Ich muss nicht immer nach mehr streben und ich muss mich auch irgendwann mal in meinem Leben zufrieden geben. Und ja, auch das ist ein Glaubenssatz. Wenn du aus tiefstem Herzen wirklich zufrieden bist mit dem, was du hast, okay. Wenn du allerdings tief nochmal in dich reinhörst und dich selber befragst, ob es da irgendetwas gibt, was du dir schon immer gewünscht hast, vielleicht als Kind oder als Jugendlicher, Und da kommt wirklich gar nichts. Dann herzlichen Glückwunsch. Du bist einer der wenigen Menschen, der wirklich total zufrieden ist. Ein Coaching könnte dir insofern weiterhelfen, dass du dich vielleicht selbst besser kennenlernst. Und somit wären wir auch schon bei Grund 3. Die Reise zu dir selbst, die wird niemals aufhören. Und das sage ich dir jetzt schon aus eigener Erfahrung. Erstens, weil ich schon immer auf der Suche äh, nach mir selbst bin, beziehungsweise weil ich schon immer mich selber besser kennenlernen wollte und das schon mein Leben lang tue. Mit den ganzen Coachings, die ich letztes Jahr gemacht habe, habe ich herausgefunden, glücklicherweise, dass dieser Weg nie zu Ende sein wird. Irgendwie hatte ich so ein bisschen Angst davor, dass es irgendwann mal ein Ende gibt und dass es dann nicht weitergibt. Und deswegen habe ich da, glaube ich, auch nicht so richtig weitergemacht. Jetzt, wo ich weiß, dass dieses sich selbst besser kennenlernen niemals wirklich aufhört und dass es immer tiefer geht, beruhigt mich das irgendwie. Stell dir vor, du bist auf einer Reise, die niemals wirklich zu Ende geht, wo du weißt, das geht immer weiter und du musst nie Angst haben, dass du irgendwann in deinen Alltag zurückkommst oder in deinen geregelten Tagesablauf. Und wenn du mal keinen Bock hast auf die Reise, dann kannst du einfach kurz eine Pause machen und kannst sagen, okay, ich lasse diese persönliche Weiterentwicklung mal ein halbes Jahr lang liegen und dann geht's weiter. Aber es ist nicht so, dass du gezwungenermaßen immer nur 30 Tage im Jahr ja, auf Reisen gehen darfst und den Rest, den darfst du halt nicht, sondern du kannst es so lange machen, wie du möchtest und in der Intensität, in der du willst. Und was genau heißt jetzt, sich selbst besser kennenlernen? Vielleicht denkst du ja sogar, boah, ich kenne mich doch schon. Was soll ich mich denn jetzt noch besser kennenlernen? Ich weiß doch, wer ich bin. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wo ich wohne, wie ich heiße, welche Freunde ich habe. Weil so dachte ich auch. Was soll denn immer dieses Ganze, sich selber besser kennenlernen? Hm. Ja, also es ist echt was ganz, ganz Unbeschreibliches. Also etwas, was mir persönlich Selbstbewusstsein gegeben hat. Als ich endlich wusste, was ich für Stärken habe, was ich für Schwächen habe, wie ich in bestimmten Situationen reagiere, wo meine Werte liegen, wie ich meine Werte kommunizieren kann und meine Bedürfnisse, da hat mir das irgendwie Identität gegeben. So ein bisschen Halt auch. Und vor allem Selbstsicherheit. Es ist schön herauszufinden, dass du als Mensch oder wenn du herausfindest, dass du als Mensch so individuell bist und so einzigartig mit deinen Fähigkeiten und mit dem, was dich ausmacht. Und womöglich kommen da sogar neue Dinge zum Vorschein, über die du noch gar nicht so richtig nachgedacht hast. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich schon immer sehr empathisch bin und von mir selber aber dachte, das ist normal, das hat jeder Mensch. Ich bin davon ausgegangen, dass das keine besondere Fähigkeit ist, sondern dass das alle Menschen haben. Manchmal habe ich mich natürlich gewundert, warum der eine oder andere nicht empathisch ist. Und dann habe ich mich darüber aufgeregt. Aber ich habe das nie hinterfragt, dass das jetzt eine besondere Fähigkeit sein könnte. Es ist ja auch nichts, was man sehen kann oder anfassen kann, wie eigentlich all diese emotionalen Fähigkeiten. Also klar, wenn ich die Fähigkeit habe, ein Instrument zu spielen, dann kann ich ein Instrument spielen und alle sehen das. Wenn ich aber die Fähigkeit habe, andere Menschen zu überzeugen, oder wenn ich die Fähigkeit habe zur Selbstreflexion, dann ist das ein bisschen komplizierter zu verstehen. Das ist nicht ganz so griffig und vielleicht wirkt das auf den einen oder anderen so ein bisschen so, als ob das nichts ist. Was auch dem geschuldet ist, dass in unserer Gesellschaft diese ganzen Werte nicht so viel Gewicht haben. Nichtsdestotrotz sind es Fähigkeiten, Soft Skills. Und von denen wirst auch du echt viele haben, die, also von denen du nicht weißt, dass du sie hast. Meine Soft-Skills, die ich als normal betrachtet habe oder als nicht erwähnenswert, die haben mich jetzt zum Coaching gebracht, weil ich herausgefunden habe, okay, ich habe jetzt echt ganz viele solche Eigenschaften, die mich dazu befähigen, andere Menschen zu helfen und die zu coachen. Und außerdem haben die mich auch zum Podcasten gebracht. Ich kann echt gut Dinge erklären und einfach wiedergeben, komplizierte Sachverhalte in einfache Worte verpacken. Und das ist ein Skill, und dessen war ich mir auch nicht bewusst. Und wer weiß, wie viele dieser Skills du vielleicht auch hast irgendwo. Grund 4. Wenn ein Glaubenssatz aufgelöst ist, dann überträgt er sich auf all deine Lebensbereiche. Das heißt, wenn es vielleicht in einem Lebensbereich nicht so gut läuft bei dir, dann hast du da vielleicht oder höchstwahrscheinlich einen blockierenden Glaubenssatz. Ist dieser Glaubenssatz erstmal weg, wird sich das nicht nur auf diesen einen Bereich auswirken, sondern auf alle anderen auch. Finanzen, Selbstliebe, Gesundheit, Beruf, Karriere, Freundschaften und so weiter. Mal ein kleines Beispiel. Wenn du zum Beispiel den Glaubenssatz hast, ich bin nicht liebenswert und sich das darauf auswirkt, dass du immer an die Falschen gerätst, deine Beziehungen kaputt gehen oder du dich aufopferst für irgendwelche Menschen, die dir nichts zurückgeben, dann ist das erstmal ein Glaubenssatz, der dich daran hindert, dein Potenzial zu leben und mit den richtigen Menschen dich zu umgeben. Jetzt stell dir vor, dieser Glaubenssatz ist nicht mehr da, sondern der ist ins Gegenteil umgekehrt worden und du bist jetzt davon überzeugt, dass du liebenswert bist. Dann wird sich das natürlich auch auf den Bereich Freundschaften auswirken, weil wenn du dich wirklich liebenswert hältst und für gut und wertvoll, wirst du dich auch nicht mehr von irgendwelchen Freunden ausnutzen lassen. Du wirst dich auch nicht mehr in deinem Beruf unter Wert verkaufen. Du wirst lernen, deine Grenzen zu setzen, deine Bedürfnisse zu erkennen, auf die zu hören und die zu kommunizieren. Und das kann auch Auswirkungen auf deine Ehe haben, auf die Beziehung zu deinen Kollegen, zu deinem Vorgesetzten oder deiner Vorgesetzten und vielleicht auch auf das Verhältnis zu deinen Eltern oder Verwandten. Wenn du dich mehr als liebenswert ansiehst als vorher, wirst du höchstwahrscheinlich Jobs annehmen, wo du mehr verdienst. Du wirst selbstbewusster in Gehaltsverhandlungen sein und mehr dein Potenzial leben als vorher. Vielleicht wirst du dich auch nochmal weiterbilden, weil du davon überzeugt bist, dass du es wert bist, in dich selbst zu investieren und nochmal groß Karriere machen. Oder aber du denkst dir, ich bin es mir wert, nur noch 20 Stunden zu arbeiten, trotzdem gut zu verdienen und irgendwo auf einer Insel in der Südsee zu leben in der Hängematte und von da aus zu arbeiten. Was auch immer du unter Selbstliebe und Glück verstehst. Grund 5. Du stärkst die Beziehung zu dir selbst und dein Selbstbewusstsein. Die Beziehung zu dir selbst, dadurch, dass du dich besser kennenlernst, wenn du dich coachen lässt, wirst du ja schon automatisch selbstbewusster. Allerdings ist es dann auch so, dass du häufiger mal aus der Komfortzone herausgehst, neue Dinge ausprobierst und vielleicht merkst, was dir liegt und was dir nicht liegt. Du erkennst vielleicht neue Hobbys oder Interessen und das macht richtig selbstbewusst. Wenn du selbstbewusst bist, dann bist du dir deiner Fähigkeiten bewusst, deiner Stärken, deiner Schwächen, aber du hast auch kein Problem damit, dazu zu stehen, dass es vielleicht Bereiche gibt, wo du nicht so gut drin bist. Du hast da nicht mehr die Notwendigkeit, deine Anerkennung dir im Außen suchen zu müssen, also dass du... Über irgendwelche materiellen Dinge oder über irgendwas, was du erzählst oder was vielleicht Leute toll finden, dass du dir darüber Anerkennung holen musst, sondern du bist tief in dir fest davon überzeugt, dass du so gut bist, wie du bist. Und du bist nicht die ganze Zeit damit beschäftigt, deine Energie an irgendetwas zu verschwenden, was eigentlich total egal ist. Diese Energie kannst du dann in die Beziehung zu dir selbst stecken und das macht wirklich glücklich. Die positive Energie, die du dann mit dir rumträgst, die macht dich Ressourcevoll. Also auf gut Deutsch gesagt, du bist dann auch eher fähig, dir neue Dinge anzueignen. Dein IQ steigt. Forscher haben herausgefunden, dass Angst wortwörtlich gesehen dumm macht. Also dass der IQ um IQ-Punkte schrumpft, sobald wir Menschen Angst haben. Auf der anderen Seite steigt er aber auch an, wenn es uns wirklich gut geht. Und gut geht es uns, wenn wir Gefühle von Fülle haben, von Liebe, Freude, Stolz. Und Selbstverwirklichung. Grund 6. Du lernst auch andere Menschen besser zu verstehen. Also gerade wenn du dich vielleicht häufiger fragst, warum immer so viele Konflikte bei dir entstehen, warum du Streit hast, Stress hast mit anderen Menschen, warum dir Grundsätze, warum du mit schwierigen Menschen irgendwie zu tun hast und ähm, du diese Menschen gerne verstehen würdest. Auch dann ist ein Coaching sinnvoll. Beim Coaching geht es ja darum, dass man sich selbst und andere Menschen besser versteht. Also bei meinem Coaching ist das zumindest so. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist. Es geht darum, zu verstehen, wie der Mensch an sich so tickt und warum wir Menschen so handeln, wie wir handeln und warum wir manchmal in komische Situationen geraten, wo wir gar nicht so richtig wissen, warum die jetzt so komisch sind und warum die uns jetzt so triggern. Es kann unglaublich beruhigend wirken, wenn du verstehst, warum deine Mitmenschen so mit dir umgehen oder warum du auf deine Mitmenschen auf eine bestimmte Art reagierst, dann bist du deinen Problemen immer einen Schritt voraus. Und du kannst schon intervenieren, bevor der große Knall kommt. Und da kommen wir auch schon zu Grund 7, der auch irgendwie mit Grund 6 zu tun hat. Du bist deinen Emotionen nicht mehr so ausgeliefert. Also du hast deine Emotionalität, deine Gefühle besser unter Kontrolle, weil du sie lernst zu verstehen Im Coaching wirst du herausfinden, dass deine Emotionen nichts Schlechtes sind. Du wirst es nicht nur bewusst herausfinden, sondern auch unterbewusst. Und du wirst sie lernen, wertzuschätzen und sie anzunehmen als ein Teil von dir, weil sie zu dir gehören und zu deiner Geschichte. Du bist ihnen dann nicht mehr ausgeliefert und hast das Gefühl, sie bespringen dich oder sie, sie überfallen dich in bestimmten Momenten und du bist überhaupt nicht mehr Herr oder Frau deiner Sinne. Mir ging es zum Beispiel in manchen Situationen so, dass ich dann so eine Trigger hatte, dass ich, ähm, dass mir richtig warm geworden ist, äh, richtig rot im Gesicht geworden bin und mein Gehirn buchstäblich ausgesetzt hat. Ich konnte nicht mehr reagieren. Ich war, stand richtig neben mir und mir ist total warm geworden und ich habe richtig angefangen zu schwitzen. Das waren dann Situationen, wo ich mich stark persönlich angegriffen gefühlt habe. Ich habe viele Dinge sehr persönlich genommen, Und verstehe aber heute, dass ähm, Dinge, die andere Menschen sagen, meistens nichts mit mir als Mensch zu tun haben, sondern immer mit ihnen selbst. Und ich würde mal so sagen, in 99,9 Prozent der Fälle ist es so, dass Menschen mich nicht bewusst verletzen wollen, wenn sie irgendwas sagen, sondern sie sagen einfach irgendetwas, das sie selbst betrifft, das das in ihrer eigenen Welt gerade ein Thema ist was dann bei mir wiederum irgendetwas auslöst oder ausgelöst hat. Es ist ja jetzt auch nicht mehr so. Ich verstehe das heute besser und kann damit viel besser umgehen und bin total froh, dass mich diese ganze Emotionalität nicht mehr so überfällt. Ich hatte, wie wahrscheinlich viele von euch das auch haben, manchmal das Gefühl, ich will gar nicht so viel fühlen. Ich möchte das, ich möchte das gar nicht. Das ist mir viel zu anstrengend. Ich will, dass mir alles egal ist und dass ich einfach so durchs Leben laufen kann und stumpf bin. Wenn ich heute darüber nachdenke, wie schade das wäre. Es ist so schön, wirklich ähm, seine eigenen Gefühle zu spüren und ja, herauszufinden, äh, was das für für Gefühle sind und was das für Emotionen sind, die einen da so triggern. Auch in dem Moment lernst du dich dann selber besser kennen, weil du weißt, okay, da liegt vielleicht irgendein Glaubenssatz begraben, irgendein dich blockierender Glaubenssatz, Und der andere Mensch, von dem du dich vielleicht persönlich angegriffen fühlst, der meint das überhaupt nicht so. Meistens ist das so und äh, wenn dich jemand wirklich verletzen will, dann merkst du das. In den meisten Fällen ist das aber nicht so. Denn wir interpretieren das nur so und äh, lassen diese ganzen Informationen durch unseren Filter laufen, der sich ja auf unsere eigenen Glaubenssätze bezieht. Also zum Beispiel ein banales Beispiel, Mann und Frau stehen ähm, im im Schlafzimmer, sie probiert ein Kleid an und fragt ihren Mann, ähm, ja, wie findest du denn das Kleid? Findest du das besser oder das Rote? Und ähm, der Mann sagt, nee, ich finde das andere besser. Und sie sagt dann, ähm, wie sehe ich etwa fett in dem Kleid aus? Und es entsteht ein Konflikt. In dem Fall denkt halt die Frau, dass der Mann irgendetwas denkt, was aber gar nicht so ist. Und das passiert uns tagtäglich, immer und immer wieder, wir denken, dass unsere Mitmenschen irgendetwas denken, was sie aber gar nicht denken. Und deswegen entstehen Konflikte. Im Coaching wirst du lernen, diese Situationen zu meistern, die richtigen Fragen zu stellen und nicht ja zu explodieren, bevor alles zu spät ist, sondern wirklich erstmal nochmal innezuhalten und dir immer wieder zu sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Und auch wenn daraus keine riesengroßen Konflikte entstehen aus solchen Situationen, wenn du sie hast, ist es dennoch gut, diese Konflikte gut meistern zu können oder sie abzuwenden, bevor sie entstehen. Es ist ja auch nicht immer gesagt, dass du zu jeder Zeit in deinem Leben immer mit den total super reflektiertesten Menschen zu tun haben wirst. Du wirst vielleicht auch mal mit schwierigen Menschen zu tun haben und mit denen Zeit verbringen müssen, ob es jetzt bei der Arbeit ist oder deine Schwiegereltern oder irgendein Teil deiner Familie oder im Freundeskreis oder wo auch immer. Du kannst ja nicht immer diesen Menschen aus dem Weg gehen. Es ist natürlich möglich, ihnen so gut es geht, aus dem Weg zu gehen. Aber es kann natürlich trotzdem immer wieder sein, dass du mit solchen Menschen zu tun haben wirst. Und wenn es deine Kunden sind oder dein Vorgesetzter oder ja, wer auch immer, ist ja völlig egal, es ist gut, wenn du dann diese innere Stärke hast und äh, die Situation verstehst, bevor du dich völlig fertig machst und dir den Kopf unnötig zerbrichst, dir Vorwürfe machst, Und dich vielleicht sogar dafür schämst, dass du so emotional geworden bist. Coaching ist in meinen Augen ein Liebesbeweis an mich selbst. Also ich beweise mir damit meine Selbstliebe, wenn ich mich coachen lasse. Und in meiner perfekten Welt ist es so, dass ich regelmäßig Coachings habe. Egal zu welchen Themen. Am besten auch ähm, jede Woche oder alle zwei Wochen äh, zu Themen, mit denen ich so gerade zu kämpfen habe. Ich bin ganz froh, dass ich mit meinem Partner ganz gut auch über Themen reden kann. Aber der soll ja auch nicht mein Therapeut sein oder mein Coach. Deswegen, also ich könnte jetzt ja auch von mir behaupten, Och, ich bin jetzt fertig und ich habe jetzt alle meine Baustellen beseitigt und jetzt bin ich eigentlich total glücklich, ich baue gerade mein Business auf, habe eine tolle Beziehung, habe ein Kind bekommen, wir haben ein Haus gekauft, alles to- toll, tippitoppi. Ich brauche mich nicht mehr coachen lassen, aber auch ich habe irgendwie Bock, dass es das noch weitergeht, weil ich so äh, ja Feuer gefangen habe mit diesem ganzen Coaching und da jetzt irgendwie nicht mehr genug kriegen kann von. Also das wird ja... Du willst wahrscheinlich genauso gehen, wenn du dich mal coachen lässt, dass du merkst, wow, ich möchte das weiter haben, ich kann damit jetzt nicht mehr aufhören und wenn du dann mal eine Pause machst, dass du dann halt wirklich merkst, wie, wie sich das Ganze wieder so zurückentwickelt oder stagniert und wie unzufrieden das dann doch macht. Also ich finde das toll, dass ähm, Coaching eine Möglichkeit ist, jetzt unabhängig von der Therapie, die man natürlich auch immer machen sollte, wenn man wirklich arge Probleme hat, die... Ähm, die Gesundheit wirklich nachhaltig schädigen, dass Coaching eine Möglichkeit ist, mit sich selbst aufzuräumen. Und dass wir hier in Deutschland, dass wir so eine Möglichkeiten haben, uns persönlich weiterentwickeln zu können. Also ich finde ja auch gerade mit dieser Pandemie und dann, was alles jetzt noch für Nachrichten danach so gekommen sind mit, mit dem Krieg und ja, diesen ganzen, also diesen hunderttausenden Dingen, die ständig in den Medien sind, wie soll man denn da auch noch alleine mit fertig werden? Das ist doch fast gar nicht mehr möglich. Ich meine, wir sind ja ständig irgendwelchen Todesängsten ausgesetzt. Angst vor einem Virus, Angst vor einem Weltkrieg. Das kann doch langfristig gesehen nicht gut für die mentale Gesundheit sein. Wenn man dann auch noch 40 Stunden arbeiten muss, ein Kind oder zwei Kinder oder drei Kinder zu versorgen hat und den Haushalt machen muss, irgendwelche Tiere zu versorgen hat, ja, irgendwelche Häuser oder sowas abzubezahlen hat. Wie, ja wie soll man das denn alles schaffen es ist finde ich dann auch zwangsläufig notwendig sich mit seiner mentalen gesundheit auseinanderzusetzen wenn das alles nur vor sich hin plätschert ja kein wunder dass ähm, die menschen immer unglücklicher werden und persönliche weiterentwicklung ist nicht nur irgendwie ein dankbarkeitstagebuch was ich mal eine woche führe und danach geht es mir besser das ist halt etwas was mit einer lebenseinstellung zu tun hat dass dass du dich dafür entscheidest, dein Leben zu verändern und zum Besseren zu drehen und dass du dich entscheidest, deine Verantwortung für dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Okay, so, dann äh, ja, danke ich dir fürs Zuhören und hoffe, dass es dir jetzt ein bisschen klarer geworden ist, warum Coaching nicht nur was ist für Menschen, die Probleme haben, sondern warum das für jeden wirklich ähm, gut ist und auch sinnvoll ist und freue mich, wenn du das nächste Mal dann wieder einschaltest. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib mir doch gerne eine Bewertung oder teile ihn mit Freunden. Bis zum nächsten Mal.